0: Herzlich willkommen zu Hauptsache Was mit Politik. Heute mit der Folge Nummer 22 aus unserem Podcast von und mit Young Professionals aus der Politik und Kommunikationsbranche, mit denen wir hier über ihren Einstieg in den Beruf, den sie gewählt haben, sprechen. Ich bin heute alleine für eine närrische Folge, mehr dazu später, und äh, darf mich sehr freuen, Heute einen Gast zu begrüßen, den ich sehr gut kenne bzw. wir uns sehr gut kennen, der liebe Henrik Peters, mit dem ich zusammen studiert habe. Der Henrik ähm, besitzt einen Master of Science and Public Policy in Human Development, ähm, viel Humor, wie es sich für eine rheinische Frohnatur gehört und ein ganz großes Herz mit viel Engagement. Aber Henrik, stell dich doch unseren Gästen
1: und Gästen selbst vor. <lacht> ja, jetzt hängen die Erwartungen natürlich hoch. Hallo, ich bin Hendrik, ich bin ähm, 32 Jahre alt, lebe in der einzig wahren Karnevalshochburg Köln. Da reden wir noch drüber. Arbeite ja, seit äh, 2013, da kommen wir glaube ich gleich auch noch ein bisschen zu sprechen, bei einem überkommunalen Verband und habe auch noch ein paar Hobbys dabei. Ähm, alles weitere glaube ich kommt ja jetzt dann so im Gespräch zusammen. Und ich bin sehr froh hier sein zu können.
0: Super, wir freuen uns auch, dass es geklappt hat. Kommen wir doch gerade zum, zum ersten Punkt schon mal. Welcher Verband ist es denn? Um welchen Verband handelt es sich? Ja, also
1: das ist der Landschaftsverband Rheinland. Das ist ein äh, überkommunaler Träger, der insbesondere ähm, ja, Leistungen von Menschen mit Behinderung bündelt. Aber darüber hinaus sind wir auch Träger von äh, Museen in Rheinland, auch das psychiatrische Kliniknetzwerk ist äh, Teil des Landschaftsverbands. Ich bin dort ähm, beschäftigt im äh, Dezernat, das äh, für Schulen, das Inklusionsamt und das Thema soziale Entschädigung verantwortlich ist. Ähm, vielleicht noch ein Satz dazu: Wir sind Gerne. eben auch äh, Träger von Förderschulen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Sind über 40. Dann sind wir eben auch als Inklusionsamt verantwortlich dafür, Menschen mit Schwerbehinderung in Arbeit zu halten, beziehungsweise auch neue Möglichkeiten zu schaffen. Grundlage dafür ist die sogenannte Ausgleichsabgabe. Also wenn Unternehmen eine bestimmte Größe haben, sind sie dazu verpflichtet, wenn sie keine Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen, eine bestimmte Abgabe zu entrichten. Mit dieser Abgabe, dass, äh, das ist ein Teil dessen, womit das Inklusionsamt arbeiten kann, fördern wir eben Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen beziehungsweise äh, forschen auf dem Gebiet oder unterstützen Projekte, die das tun. Okay, das ist ja jetzt schon, hast du so einige
0: Worte genommen, aber hast, äh, oder schon verwendet, um, um das Thema und um deine Arbeit zu ähm im täglichen zu beschreiben. Der Faktor Mensch ist ja ein ganz entscheidender dabei. War es für dich dann ein logischer Schritt, auch weil du ja ein Master in Human Development hast, in diese Richtung zu gehen oder dann einen Beruf zu suchen, der auch den Human, also den Mensch an sich und die Entwicklung da in den Vordergrund stellt?
1: Ja, im Nachhinein kann man das bestimmt so machen, aber geplant war das alles in der Form nicht also ich hatte mit meinem äh, Master Public Policy and Human Development in Maastricht, hatte ich an sich äh, das klare Ziel, in die Entwicklungszusammenarbeit zu okay. gehen. Und ähm, ja, habe mich dann auch, äh, ich habe mir nach, äh, für die Jobsuche, habe ich mir das Credo gegeben, entweder ganz weit weg oder möglichst zu Hause. Okay. Ich finde... Äh, ich hätte es jetzt wenig attraktiv gefunden, in äh, Städten weit weg des Rheinlands äh, noch mal neu anzufangen. Aber natürlich hat mich so das ferne Ausland sehr gereizt. Mhm. Ich war in meiner Studienzeit viel in äh, Ländern in Afrika vor allem und hätte mir da auch durchaus vorstellen können, im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit dort auch die ersten Schritte zu machen. Mhm. Ähm, ja.
0: Das heißt also... Ähm ich meine, Man muss dazu sagen, dass Henrik und ich äh, uns aus Studienzeiten aus dem Bachelor European Studies kennen, auch äh, zusammen gewohnt haben, in der WG äh, eine sehr tolle Zeit hatten und, und Henrik dann den Master in Maastricht äh, angeschlossen hat. Ähm, jetzt äh, kenne ich bestimmt schon ein bisschen Teil der Antwort, aber wir fragen es natürlich als eine unserer Standardfragen äh, immer wieder gerne. Äh, hattest du denn... Studium, man hat es ja eben schon ein bisschen so rausgehört, äh, da auch einen Plan, was das Thematische angeht. Also eben hat es ja erklärt, dass du ähm, gesagt hattest, ja, ich würde gerne einen Job haben, der entweder weit weg ist oder da, wo es für dich am schönsten ist im heimischen Rheinland.
1: Ja, äh, wie, wie du habe ich ja auch im Bachelor schon European Studies studiert, also äh, multidisziplinär und für mich war es äh, auch klar äh, in dem Bereich der Politik, zu ja tätig zu werden. Was jetzt, ne, mein äh, erstes Feld, das ich so angepeilt hatte, war eben die Entwicklungszusammenarbeit. Aber ich hatte mich auch äh, schon während des Studiums habe ich auch Praktikum zum Beispiel im ähm, Ministerium für Entwicklung gemacht, also auch dieser Bereich Verwaltung. Ähm, da hätte ich mich schon auch mit anfreunden können. Okay, das ähm, bringt uns ja
0: dann bei den Stationen, die du jetzt aus deinem Praktika genannt hast, ähm eigentlich zwangsläufig auch zur Frage, wie die Jobsuche dann so abgelaufen ist. Also da hast du ja über die Praktika wie viele ähm, dann erste Eindrücke gesammelt. Ähm, hat dir das geholfen, sozusagen wie eine Art ja, innerer Kompass bei der Jobsuche auch besser zu wissen, da möchte ich vielleicht hin oder da möchte ich gar nicht hin? Also es hört sich ja eher so an, als hättest du es vielleicht nicht unbedingt einfacher gemacht, weil du dir ja sehr viele Wege hättest vorstellen können.
1: Ja, das eine ist, wie viele Wege man sich vorstellen kann. Das andere ist dann in dem jeweiligen Moment, welche ja, Chancen sich daraus entwickeln. Und ich muss ja sagen, ich bin, so wie es jetzt gerade ist, sehr zufrieden. Wenn man aber jetzt, wie in so einem Podcast, ja, es geht ja hier auch wirklich darum, äh, nochmal zu sehen, äh, wie es bei anderen so nach der Uni gelaufen ist. Mhm. Und es wäre wirklich, es wäre falsch zu sagen, dass ich mich vor sechs oder sieben Jahren jetzt hier genauso äh, vorgestellt hätte. Okay. Nicht, weil ich es mir komplett anders gewünscht hätte, aber es sind einfach viele Wegscheidungen, mhm. Wegscheiden, die man selber so nicht, ähm, ja, sage ich, ich mal, beeinflussen kann.
0: kann. Ja. Was, was ist da so das Prägens? Also, es kommt jetzt ja so ein bisschen in den Bereich Vergleich rein. wir, wir haben ja auch einen Freundeskreis aus Maastricht gemeinsam sehr treuen Freundeskreis. Da gibt es auch viele unterschiedlichste Wege sozusagen, wie man in die Jobs reingekommen ist. War das für dich dann auch ein Thema bei der Jobsuche zu sehen? Da ist vielleicht jemand anders ein bisschen schneller im Job oder, ähm, ich hatte das ja auch schon, manche Hörer können sich daran erinnern, äh, dass ähm, ja Markus und, und ich, äh, unser Podcast-Kollege, ähm, ja auch sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben haben. War das denn bei dir genauso, dass du auch äh, viele Bewerbungen geschrieben hast und gedacht hast, mein Gott, jetzt ist äh, der eine gemeinsame Freund oder der andere gemeinsame Freund von uns äh, schneller im Job und das wäre ich auch gern? Oder wie, wie war da so deine Gemütslage in, in der Jobsuche?
1: Ja, also äh, das war sicherlich keine, das war bisher die schwerste Zeit, die ich, mhm. was so mein äh, persönliches Vorankommen angeht, äh, betrifft. Also ich habe, glaube ich, im Endeffekt äh, rund zehn Monate oder so mich wirklich beworben, habe mhm. währenddessen dann auch noch äh, das ein oder andere Jahr Praktikum oder so mhm. noch äh, gemacht oder wahrgenommen, um zu gucken, ähm, wie es dort denn auch sein könnte. Hm. Aber ja, ich habe mich äh, so, ich glaube in ähnlichen Sphären wie ihr bewegt. Also ich würde auch sagen, es waren wahrscheinlich so 80 Bewerbungen hm. oder so. Ich hatte Markus, mich... wir haben
0: jemanden im Club, jetzt sind wir ein Trio. <lacht> okay. <lacht> okay, aber ja, es ist es in... war heute eine rheinische Ausgabe, da ein bisschen frohe Natur muss auch rein. Ja, ja, love, ja, <lacht> ja. ich
1: äh, kann sagen, ich, in dieser äh, glorreichen Riege, da fühle ich mich zu Hause. Ja. Ähm, ja es, und es ist eigentlich weil ich habe ja auch gerade von Wegscheiden gesprochen ich hm. finde äh, das ist immer die beste Anekdote wie es dann läuft also ich habe meine ganzen Wir haben Zeit, nur zu. <lacht> ich habe meine ganzen Bewerbungen geschrieben und am Anfang hatte ich doch gefühlt einen ganz ganz klaren Fokus mhm. und mit dem Lauf der Zeit wo man dann doch entweder keine oder äh, sehr viel verspätete Antworten bekam und immer mehr man dachte naja... ja soll es jetzt noch ein Praktikum werden oder sollte mhm. ich nicht eigentlich mit einem Master im Ausland und doch einiger Erfahrung nicht doch direkt auf den richtigen Job schielen? Ja. Ähm, all die Fragen, die man sich so stellt. Ähm, bei mir, und ähm, da bin ich äh, meinem Vater sehr dankbar, war das eines schönen Tages, als ich bei meinen Eltern äh, zu Hause war ja. und in einer ja. ähm, Zeitung, Zeitschrift, das weiß ich nicht mehr genau, eine Anzeige war und mein mhm, Vater okay. tippte drauf und sagte bewirb dich doch da mal ist das nicht was für dich mhm. das war vom Landschaftsverband eine unglaublich dröge Anzeige <lacht> okay. da stand dann Trainees gesucht Sozialwissenschaften oder Ähnliches okay. und ähm, das eben für zwei Jahre und wie auch immer und ich es. Ja, danke, aber ganz ehrlich, <lacht> okay. ich studiere doch jetzt nicht in Maastricht, ja, ja. reise durch die Welt und arbeite hier und dort und äh, ja, weiß ich nicht, äh, bin viel unterwegs und in der Welt zu Hause ja. und dann bewerbe ich mich beim Landschaftsverband und okay. dann... Das ist die schöne, jetzt kommt der schöne Teil. Ja, ich habe mich beworben, ich ja. habe mich beworben und es war ein phänomenales Bewerbungsgespräch. Also ich habe die schön. Leute dort getroffen, den Leiter des Instituts, der dort die Vorstellungsrunde geleitet hat, dann auch noch den Dezernenten für Personal. Und darüber hinaus, ich habe auch noch nie so viele Leute in einem Raum gehabt bei einem Vorstellungsgespräch. Okay. Also es waren da, ich...
0: wenn ich äh, schon mal die erste Nachfrage stellen darf oder reinkriechen? Also ich glaube, die
1: waren zu siebt. Zu also, siebt. okay. Die waren zu siebt okay. und ich war ja alleine. Ich habe ja niemanden mitgebracht, mitbringen dürfen. Ja, ja. Gut. <lacht> Nein, das ist aber nett. Spaß beiseite. Also das Gespräch lief dann wirklich hervorragend und mhm. ich bin dann zum ersten Mal aus dem Gespräch raus und habe dann auch äh, zu Hause meinen Lieben gesagt, ich glaube, da stehen die Chancen nicht schlecht. Ja, ja. Und tatsächlich kam war das, dann, so, war das
0: so ein Bauchgefühl, das du direkt hattest? Ja. Oder war das dann so, ich sag mal, eine eher verkopfte Ableitungen so ja die die haben schon ein paar Antworten von mir ich sag mal abgefeiert oder fanden die schon ganz äh, ansprechend
1: das war eine Mischung. Wir ja. sollten eine Kurzpräsentation halten und ich mhm. glaube, da habe ich überzeugt, das war mehr so diese Fach, also, ja, wie fachliche Schiene. Nee, aber man Gute konnte alte
0: Maastricht-Schule, die wir genossen haben, präsentieren können wir. Wir haben
1: genügend ja. Präsentationen gehalten Zu und Zusammenfassungen ja. und ich glaube, das, das kam sehr gut an. Okay. Ähm, darüber hinaus noch mal ein kleines Bewerbungsanekdötchen. Ja. Ähm, als mein äh, als der Institutsleiter äh, mich dann eben fragte, irgendwann im Laufe des Interviews, ja Peter, ja, das? Sie wirken hier so souverän, so ruhig, so abgeklärt. Wie kann man sie denn so richtig auf die Palme bringen? Und, und ich wusste ich, nicht ich hätte, so richtig. Ich was Ich
0: eine Vermutung, aber mach mal weiter. Ich wusste
1: erst nicht so richtig, das sind ja immer diese Schwächenfragen und so. Naja, und dann mhm. habe ich gesagt, ja, eine Niederlage vom FC.
0: Ich habe es gewusst. Und dann waren da diese
1: zwei, drei Sekunden der bangen Stille im Raum und dann haben alle angefangen zu lachen und das war ein richtiger Icebreaker. Der hätte ja. genauso in die komplett andere Richtung laufen können, ja. nach dem Motto, man soll das doch hier ernst nehmen. Ja. Aber das war Oder nur
0: Gladbach-Fans im Raum. Ja. Oder nur
1: Gladbach-Fans, aber dann hätte ich den ganzen Laden auch nicht so sympathisch gefunden. Ja, das glaube aber äh, das beiseite gelassen, ähm, hat das äh, auch emotional, das kam, da kam das gute Bauchgefühl mhm. her, es gab dann auch diese fachliche Schiene, die gut lief, wobei man auch sagen muss, also fachlich ist relativ, ne? also das sind wirklich, äh, ja genau, wir kommen ja vielleicht gleich mhm. auch auf die Stelle, die ich dann Komm bekleidet habe, ja, ja. aber ähm, es ging ja da auch, die haben multidisziplinär ausgebildete Leute gesucht, was mhm. nicht selbstverständlich für eine Behörde ist.
0: okay ähm, Jetzt hast du, ähm Haufen von, von Punkten erwähnt, die, die alle mega interessant sind. Ich äh, versuche jetzt mal, die, die Fragen so ein bisschen zu staffeln, um auch äh, mental da richtig vorzuhalten. Ähm, du hast eben was sehr Schönes gesagt, was, glaube ich, äh, vielen Leuten so geht, auch gerade oder, sage ich mal, in besonderem Maße, die da im Ausland studiert hatten. Ich äh, hatte das ja selbst, weil wir in, insofern ja einen sehr vergleichbaren Lebenslauf haben, was, äh, was eine gewisse Zeit und vor allem das Studium auch angeht. Bei mir war das ja auch so, ich hieß, ja, im Ausland studiert und können gefühlt ja 10.000 Sprachen, alles, alles prima und man kommt zurück und äh, dann fängt man erst nochmal von, von Null an. Was hatte ich denn in, in dieser Zeit, ähm, weil das ja dann auch gefühlte Rückschläge sind, sage ich mal, oder ja man mit einer neuen Situation klarkommen muss, äh, auf die man im Studium dann nicht so vorbereitet wird, was, was war denn da so dein der Motiv, da immer weiterzumachen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man es ja irgendwann einfach muss. Also man kann ja nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. Aber gab es da sowas, was dich hat am, am Laufen gehalten, wo du gesagt hast, ich mache jetzt einfach mal weiter? Oder war es dann äh, irgendwas ganz Spezielles, von dem du sagst, das ist auch so völlig meine Natur, ich äh, gebe da nicht klein bei und dann suche ich
1: immer wieder nach einer neuen Chance? Also es gab nicht viel Wahlmöglichkeit. Für mich war mhm. das weniger ein Durchhalten, als ein unbedingt anfangen wollen. Okay. Also für mich war das... Also du entweder... hast schon mit den Hufen gescharrt und wolltest unbedingt dann los. Ja, dann also aber mit allen Vieren. Also äh, viele Hufe, viel Gescharre. Nee, ja. also für mich war das ganz klar... Es gibt klar, ja dann auch
0: viel PS auf die Straße. Das äh, <lacht> ist ja schon sinnig. Ja.
1: Es... es ich glaube, eine, eine ganz entscheidende Rolle im Hinterkopf, die mich auch irgendwo belastet hat. Also neben dem, dass mich meine Eltern natürlich immer unterstützt haben, ich hatte jetzt einen guten Teil meines Studiums war dann eben auch äh, aufgrund des Auslandsstudiums war dann auch ähm, über einen Kredit finanziert. Mhm. Und ich hatte im Hinterkopf hatte ich meine roten Zahlen auf dem Konto. Mhm. Ich hatte meine Ausbildung, meine Qualifizierung. Und dann rennst du halt von Absage zu Absage. Und das meinte ich auch vorhin, das hat mhm. mich emotional wirklich irgendwann ähm, sehr, sehr klein werden lassen. Mhm. Ähm, um mich rum natürlich, die ein oder anderen ähm, Freunde, ähm, die dann sich auch schon ein, zwei Jahre vielleicht, ähm, je nachdem, vielleicht aber auch um die Zeit, dann erfolgreich in Jobs beworben haben mhm. und wo es anfing und man hörte dann, oh, spannend und mhm. so weiter und so fort. Ja, und man selber ähm, effektiv ähm, zieht dann äh, wieder zurück zu den Eltern nach Hause. Für, auch dafür bin ich sehr dankbar, dass man mich dort noch, äh, ich weiß nicht, ob haben wollte, aber gehabt hat. Ja, ich glaube <lacht> schon haben wollte, wenn man deine Eltern so kennt, ja. Ja. Nein, äh, womit ich mich dann äh, über dieses Bewerben hinaus, weil nur Bewerben mhm. den ganzen Tag, ähm, ich glaube, da äh, kommt man auch sehr schnell in ein ziemliches Loch. Mir ist eigentlich immer Begegnung mit Menschen in irgendeiner Form äh, sehr wertig, wertvoll. Mhm. Ich habe dann zum Beispiel eine ähm, hausaufgaben in Bonn, ähm, einige Stunden pro Woche gearbeitet, mhm. ähm, das hat mir viel Freude bereitet. Das war, äh, klar, ich habe ja auch dann was dazu verdient, aber mhm. es war einfach eine Tätigkeit, die irgendwie sinnvoll war. Ja. Und das war dann auch die Zeit, in der ich äh, mit einem anderen Freund und Studienkollegen ähm, auch einen Verein gegründet habe. Mhm. Kommen wir vielleicht auch später noch. Ganz,
0: da, unbedingt, ähm, weil jetzt, jetzt äh, gibt es schon wieder eine sehr schöne Stelle, um sich da ähm, immer mit einer Rückfrage äh, zu melden und noch ein bisschen nachzubohren. Ähm, Du hast bestimmt jede unserer Folgen auswendig gehört und kannst sie auch äh, zitieren, aber ähm, davon ganz abgesehen haben wir natürlich ähm, gerade bei diesem Thema, und es soll ja auch um den Berufseinstieg gehen, äh, alles schon gehabt. Also wir hatten Leuten, die gesagt haben, wir haben eine Bewerbung geschrieben. Ich glaube, der Fabi, äh, auch einer unserer Co-Moderatoren, war bei 5, 6, bis es angefangen hat, ähm, hat sich dann jetzt auch ähm, im Endeffekt in eine ganz andere Richtung äh, verändert, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu, äh, zu dem Thema, äh, wie man sich dann im Job verändern kann. Aber was ich da eigentlich fragen wollte, äh, hattest du jetzt abgesehen von dieser Tätigkeit äh, mit Sport oder einer anderen Art äh, von Engagement nochmal äh, was zusätzlich zu dieser, äh, zu dieser Lernhilfe, die du da angeboten hattest und um, um Nachhilfe? Also war Sport oder irgendwas, sag ich mal, komplett anderes, um abzuschalten? um auch dem Körper noch mal
1: was Gutes zu tun, für dich auch eine wichtige Geschichte? Auf jeden Fall. Ich habe zu der Zeit aber gar nicht so viel gemacht, muss ich sagen. Okay. Das Für mich war einfach diese ganze Phase gefühlt so eine Zwischenphase. Mhm. Und also ich habe mich dann nirgendwo... Ich habe mit Freunden regelhaft Fußball gespielt mhm. und ich habe mich immer sehr auf diesen Mittwochabend gefreut, weil dieses ja, Energie rauslassen... Das war sehr, sehr wichtig, mhm. aber dadurch, dass ich halt jahrelang vorher eben nicht dort wieder war, in einem Ort, in dem meine Eltern wohnen, mhm. ähm, war ich da jetzt nicht in der Form verwurzelt oder mhm. so. Ich meine, mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, nee, nicht wahnsinnig viel jetzt Sport gemacht. Okay, okay.
0: also das heißt schon, der, der Fokus war mit einem Hufenscharren und irgendwie alles <lacht> probieren, um da in den Job reinzukommen. Du hattest eben äh, nochmal was angesprochen, was, glaube ich, bei ganz äh, vielen von uns war, und auch bei meiner beruflichen Umorientierung, wie du ja weißt, bin ich ja auch noch mal äh, mit Anfang 30 bei meinen Eltern eingezogen. Ähm, ich fand das damals ähm, beides mal irgendwo nicht schlimm, aber irgendwo auch ein bisschen noch zu eben schon so anklingen lassen, noch mal so einen Schritt zurück oder eigentlich hätte ich doch da weiter sein sollen. Ähm, hattest du damals bei diesem Weitersein ein sehr, sehr klares Bild? Also ich sag mal ganz blöd, eine eigene Wohnung, ähm, ja, ein, ein Job, der natürlich mit einer Million im Jahr dotiert ist, äh, so wie wir uns das alle äh, erträumen. Oder ähm, gab es da so ein, so ein Leitbild, auf das du dann halt hingearbeitet hast und vielleicht auch ein bisschen äh, zu sehr verkrampft bist in, in der Phase? Oder war das eher so, mir ist das fast egal, ich will halt Hauptsache diesen Berufseinstieg schaffen?
1: Ja, also mein Leitbild, das ich dann im Endeffekt genauso verwirklicht hat. Ich wollte im Endeffekt auf eigenen Füßen stehen, Mhm. Ich bin äh, nach der Schule, habe ich meinen Zivildienst in Schottland gemacht mhm. und bin eben mit ja, gut 18,5 oder so bin ich eben von zu Hause weg und habe ein Jahr in Schottland gelebt. Und das war mhm. damals für mich so eine ganz oh, genau, entscheidende... war das. Bei Aberdeen. Bei Aberdeen, sehr schöne Gegend. Ja. ja, sehr schöne Gegend, super spannende Leute, internationales Umfeld. Und es mhm. war halt das erste Mal, sage ich mal, weg von Mama und Papa, ne? mhm. Und ähm, das war für mich äh, damals auch diese Entscheidung, äh, auch im Anschluss äh, im Ausland studieren zu wollen. Und ich hatte mich damals in den doch dann ja relativ jungen Jahren, habe ich für mich einfach gesehen, du kannst auf eigenen Füßen stehen. Mhm. Und das fand ich damals eine so, einschneidende, äh, so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich dann eben auch mit natürlich, mit einer absoluten Selbstverständlichkeit ins Studium genommen habe. Mhm. Und danach plötzlich war dieser, ja, dann wieder gefühlte Rückschritt so. Und mhm. für mich war eigentlich ganz wichtig, das Gehalt hat mir wirklich, das war mir Wurst, also ja. mir ging es um auf eigenen Füßen stehen ja. und jeden Monat doch einen gewissen Geldeingang, den ich mir erarbeitet habe, um eben zum einen meine Schulden abzuzahlen und zum anderen mit dem Geld das zu machen, was ich für mich gern machen möchte.
0: Ja, okay. okay. Dann äh, lass uns doch mal, jetzt äh, haben wir schon immer ein bisschen äh, drumherum geredet, aber die, die Rückfragen haben doch ein äh, sehr interessantes Bild gezeichnet und waren auch manchmal sehr aufschlussreich. Ähm, was machst du denn momentan genau in deiner Position beziehungsweise aus dem Trainee heraus? Wie, wie hast du dich dann beim Verband entwickelt?
1: Mhm. Ja, also vielleicht mache ich noch einen Satz zu dem äh, ominösen Trainee. Und ähm, das ist eben eine grundsätzliche... Ja, das ist eine Erfahrung, die wünsche ich jedem oder jeder, der oder die an einem großen Unternehmen, äh, an, nach einer an Arbeit im großen mhm. Unternehmen Interesse hat. Mhm. Denn ähm, das hat mir ermöglicht, in vier verschiedenen Positionen jeweils sechs Monate zu arbeiten. Und wenn okay. du dich da... Also es war ein
0: zweijähriges Traineeship. war ein zweijähriges mhm. okay. Traineeship.
1: Ähm, und man hatte halt äh, ja, für sich abgeschlossene Projekte, mhm. die man verantwortet hat. Und das Tolle daran ist, man hat immer was anderes. Das heißt, wenn es dir irgendwann auf den Senkel geht, ist es auch bald wieder Warum? vorbei. Du kannst dir... <lacht> also es ist absehbar, ja. Es also, ist absehbar. Ja, Im Positiven wie im Negativen. Aber okay. Spaß beiseite <lacht> ja. und ehrlich gemeint. Also es gab da jetzt wirklich kein Projekt oder alle Projekte fand ich super spannend. Hm. Ähm, du hast jedes Mal eine ganz andere Welt und Kultur kennengelernt. Ich hatte ja vorhin okay. mal angerissen, dass der LVR wir haben fast 20.000 Mitarbeiter in hm. unterschiedlichsten Feldern. Ja, ja also du also hast, hast
0: eben schon wirklich ein sehr sehr breites Spektrum. Da musste ich schon ein bisschen mitnotieren <lacht> und, und geistig vorhalten, dass wir da nochmal drauf eingehen. Aber
1: ja. Also, ich will das gar nicht jetzt aber äh, noch weiter äh, austreten, mhm. aber dadurch kommt man als Trainee, äh, baut man ein unglaublich gutes Netzwerk auf. Mhm. Und dieses Netzwerk. In, innerhalb des Verbands. Innerhalb alles, des Verbands, ja. theoretisch auch nach außen, weil man sehr viel eben sich auch, mhm. sage ich mal, zwischen den Welten bewegt. Ja. Ähm, ähm, das mit, auf Basis dieses Netzwerks ähm, kann man sich dann im Verband durchaus fortentwickeln. Mhm. Und wie lief denn diese Fortentwicklung
0: dann bei dir ab? Hast du dann innerhalb dieser Stationen schon gemerkt, oh, das, äh, da ist viel Herzblut dabei für diesen einen Bereich? Oder hat das dann geendet? Wie, wie lief dann so dieser Übergang mhm. und die, die Weiterentwicklung im Verband ab? Also du hast es ja erfolgreich bestanden, ne? deswegen wäre jetzt praktisch so, dass also die nächste äh, Sollbruchstelle oder Schnittstelle sozusagen war.
1: Ja, erfolgreich bestanden, dass äh, also ich bin jetzt halt zwei Schritte weiter so. Ne? Das, ja, ist, das also definieren wir mal so als Erfolg. Wie, ja, das ist der, wenn das der Erfolg ist. Ja. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Natürlich bin ich über die äh, Kontakte, die ich während der Trainee gemacht habe und der Erfahrungen, bin ich dann an meine erste Stelle danach gekommen. Und mhm. ähm, das hat insofern ähm, meinen Interessen entsprochen, als dass ich sehr viel... Äh, sozusagen im Feld unterwegs war. Also es mhm. ging darum, ähm, Projekte der Inklusion äh, zu evaluieren über mhm. einen Zeitraum von bis zu drei Jahren. Okay. Also das war ein befristetes äh, Evaluationsprojekt, und ich war ähm,
0: einfach Kannst ganz, du vielleicht kurz nochmal äh, skizzieren, wo das dann war, nur NRW logischerweise so,
1: oder. Ja, also der Landschaftsverband, der bezieht sich auf das Rheinland NRW. Okay. Also äh, okay. wir unterteilen in NRW, es gibt zwei überkommunale Träger. Mhm. Da gibt es den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, das ist okay. mehr so eben der, das Westfälische Land und mhm. Oberhalb Ruhrgebiet, und dann eben das Rheinland. Okay. Und Rheinland ist LVR, so mhm. nur okay. in aller Kürze definiert. Ja, prima. Und ähm, genau, ich habe dann diese Evaluation durchgeführt und das waren, ähm, also das waren tolle Projekte, die eben für eine bestimmte Zeit äh, Projektgelder erhalten haben und also mhm. es gab zum Beispiel Anlaufstellen für Menschen, die äh, ja, den Alltag äh, aufgrund diversester Belastungen ...einfach nicht mehr geschafft haben und die mhm. dann eben... Diesen also im beruflichen Alltag oder generell? Also generell. Okay. Eine Nied es, Im Grunde genommen war es eine niederschwellige äh, Stelle, das war in Remscheid, äh, damit jeder Mensch ohne irgendwelche Vorbedingungen dorthin mhm. gehen kann und sagen, Leute, ich komme hier nicht mehr weiter... Das ging äh, von Menschen, die eben im Beruf irgendwie völlig überfordert waren und die dann vielleicht auch eine Behinderung oder so schon mitgebracht haben. Mhm. Da war aber auch eine Mutter mit drei Kindern, die einfach gesagt hat, ich arbeite Teilzeit und habe noch drei Kinder zu Hause und ich merke immer mehr, dass ich ausbrenne. Also so mehr so diese Burnout-Schiene, mhm. vielleicht dann auch so dieses, äh, der Übergang in eine Art der Depression, dieses mhm. Gefühl, ich komme einfach nicht mehr mit. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht auf die Einzelfälle ausgehen eingehen, aber äh, ich habe diese Interviews geführt und okay. oder äh, ich habe dieses Projekt insofern dann vorangebracht, habe die Interviews geführt, habe dann also die Interviews dann logischerweise mit den Leuten vor Ort, die Richtig.
0: sich dann um beispielsweise die, die Mutter mit den drei Kindern Teilzeit Richtig. aktiv gekümmert
1: haben. Um zu gucken, inwiefern dieses Projekt denn, also welche, welche Effekte oder welche Wirkung dieses Projekt erzielt. Mhm. Dadurch habe ich sehr viel in der Landschaft kennengelernt. Ne? Also mhm. das, war, das war sehr spannend. Ich hatte dann aber nach anderthalb Jahren in diesem Projekt, ich hatte dann den Halbzeitbericht, den habe ich noch mhm. fertiggestellt, da hatte ich dann die tolle Möglichkeit, in meine jetzige Position zu wechseln. Und jetzt bin ich, äh, bei uns nennt man es Steuerungsunterstützung. Es gibt, glaube ich, kaum eine Berufsbezeichnung, die unsexier ist. Ähm, da haben wir in der Beraterwelt in Berlin bestimmt auch viele Bezeichnungen.
0: Aber sie klingen die, besser. Äh, vielleicht, ja. Aber vielleicht auch nicht unbedingt zielführender sind. Aber bevor wir da äh, dann auf deinen neuen Abschnitt nochmal darauf eingehen, vielleicht nur nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zu verstehen. Also du hattest ja dann mit den Leuten vor Ort gesprochen und kann man sich das so vorstellen, dass die oder der Hilfesuchende äh, dann praktisch weitervermittelt wird oder ist der LVR dann auch wirklich derjenige gewesen, der beispielsweise der Mutter in Teilzeit mit den drei Kindern gesagt hat, ähm, wir können bei ihnen weiß nicht, Anzeichen einer Depression diagnostizieren. Also wie, wie war da die Übersetzung oder was ist da so die, die Funktion äh, des, des Verbandes?
1: Ja, also es gibt, ich glaube, wir sollten nicht zu tief in die Strukturen einsteigen, aber nur so viel. Also es gibt Aber nur, für, dass man ein besseres ja, Bild ja, machen kann, wo dann auch dein
0: Bericht... Äh, eingegriffen hat sozusagen in, äh, in der Evaluierung. Genau, also es waren
1: Pilotprojekte, die meistens mhm. dann mit niederschwelligen Zugängen äh, zu tun hatten, mhm. ähm, bevor man in das richtige, in Anführungsstrichen, System fällt. Ne? Mhm. Also das okay. ist so die Idee dabei gewesen. Und mhm. Es gibt ein flächendeckendes Netzwerk, jetzt was zum Beispiel psychische Erkrankungen angeht, die ähm, SBZs, Sozialpsychiatrische mhm. Zentren, okay. das sind äh, Zentren, die eben über den LVR finanziert werden mhm. und entsprechend unterstützt. Und das war im Grunde genommen dann eine Ergänzung für ein solches SBZ. Okay. Aber die Strukturen in unserem Sozial- oder Bildungssystem auf kommunaler Landes- und Bundesebene sind äh, wirklich sehr mannigfaltig. hier. Ja.
0: Dann lassen wir es so stehen, aber ich glaube, das war einfach nochmal, um ein besseres Bild zu bekommen von der Arbeit. Du hattest den Bericht erwähnt, das war dann habe ich jetzt so rausgehört Halbzeit äh, für das äh, Evaluierungsprojekt, aber für dich äh, eigentlich Start eines neuen Spiels sozusagen, um in die Sportmetaphern zu bleiben. Richtig,
1: der Halbzeitpfiff wurde für mich zum Spielabpfiff okay. und ich bin in die nächste Partie gegangen. Ja, sozusagen.
0: Ja. ist jetzt hier Anpfiff und da genau. bin ich jetzt sehr gespannt, äh, wie die neue Partie sich entwickelt.
1: Nein, und ja. jetzt bin ich eben ja wie gesagt äh, Steuerungsunterstützung. Was man vielleicht auch mit einem persönlichen Referenten vergleichen kann. Also ich bin jetzt in diesem Dezernat äh, Schulen, Inklusionsamt und soziale Entschädigung und ähm, arbeite direkt für die Leitung dieses Dezernats. Ähm, wir haben im Dezernat rund 1000 Mitarbeitende, wovon eben rund äh, 700, 750 in den Schulen arbeiten, für die wir Träger sind und eben rund 250 in der Verwaltung und meine Rolle dabei ist weniger jetzt, ähm, oder ich bin eigentlich immer da, wo meine Chefin möchte, dass ich zu sein habe. Mhm. Ähm, klingt erstmal wenig selbstbestimmt, ist es aber ähm, dadurch, dass es eine unglaubliche Vielseitigkeit mit sich bringt. Also ich bin natürlich zuständig... Für die inhaltliche Terminvorbereitung, für Reden, mhm. ähm, dafür, für wichtige Termine ähm, die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen. Ähm, ich sehe mich auch als äh, Unterstützer für die, ähm, ja, ich sag mal, die Führungsebene unter meiner Chefin, das sind mhm. die Fachbereichsleitungen. Ähm, Viele Themen, also ein Fachbereich zum Beispiel ist der Fachbereich Schulen, ein mhm. Inklusionsamt, eine soziale Entschädigung, dann haben wir noch einen Querschnitt. Mhm. Und wenn es darum geht, Koordinierung hervorzunehmen für meine Chefin oder eben ja, ne, Ergebnisse mhm. zusammenzubringen, dann mache ich das. Wir okay. haben auch ein internes strategisches Zielsystem, mhm. dafür bin ich zuständig, okay. Oder die ähm, Organisation von Strategieworkshops mhm. für die Führungskräfte im Dezernat. Also Sehr vielfältig. Was man
0: eher dann auch äh, vielleicht unter dem Begriff Stabsstelle sozusagen subsumieren kann, dass, okay, dann genau. die Aussteuerung, ja genau wie dein Jobtitel das schon sagt. Ähm, wir haben ja immer so ein paar Klassiker an, an, an Fragen und ähm, vielen Dank für den Lebenslauf äh, von dir, den du eben skizziert hast. Ähm, was ist dir denn während der... Werbungsphase so wirklich am schwersten gefallen? Und ähm, was würdest du auch ähm, den Zuhörern und Zuhörern ähm, gerade als Rat mitgeben, vielleicht auch in, in, in deinem Bereich? Also wir fassen es mal größer unter kommunaler Verband ja, oder, oder Verwaltung, ähm, dort einzusteigen.
1: Es ist total schwierig.
0: Also, ja gut, aber dann wird ja
1: eine spannende Antwort. Ich, ja, ich, nein, das ist die Antwort. Ja. Es ist total okay. schwierig. Ich glaube auch, dass es immer noch schwierig ist. Man spricht ja immer von der demografischen Entwicklung. Hm. Ich glaube immer noch, dass sich Verwaltung, vor allem wenn man in so einen Bereich gehen möchte, in dem ich jetzt tätig bin, es ist wirklich nicht einfach, dort reinzurutschen, in Anführungsstrichen. Hm. Gerade so ein Trainee-Programm, wovon ich profitieren konnte, das ist eines von ganz wenigen Zugangsmöglichkeiten okay. für Nichtverwaltungskräfte okay. in eine Organisation wie den Landschaftsverband. Also klar haben wir auch Nichtverwaltungskräfte, okay. aber das ist dann eher in den Außendienststellen. Da ja. geht es dann um Pädagogen, da geht es ja. um soziale Arbeit, Pflegekräfte und so weiter und so fort. Also, also wenn man jetzt... Ja. Die Frage ist ja, welche Qualifikationen bringt man mit? In Wenn man jetzt auch, ja. irgendwas genau. mit Politik studiert hat, hm. dann ist der Weg in eine Verwaltung, so war zumindest meine Erfahrung damals, wirklich nicht einfach. Also ich hm. habe mich auch damals nach dem Studium, ich hatte ja kurz vorher das Praktikum gemacht im Entwicklungsministerium hm. und ich glaube, es lag jetzt nicht nur an meiner dort gezeigten Leistung, dass sie einfach gesagt haben, es gibt da jetzt keinen wirklichen hm. Weg in das Ministerium. Hattest du das in Bonn oder in äh, Berlin, Bonn In Bonn. Also ich glaube, das, was du gerade
0: skizzierst im Thema Verwaltung oder Ministerien, das äh, stellt man sich wirklich einfacher vor. Aber ich denke, äh, viele Leute, die jetzt äh, uns aus Berlin zuhören, äh, wissen genau, wie gut das ist, äh, für Praktika immer gern gesehen, richtigen Einstieg zu finden und dann vielleicht nicht äh, Verwaltungswissenschaften äh, oder Jura studiert zu haben, ist halt einfach schwer. Eine andere Frage ist, Thema Problembewusstsein, möchte ich den Podcast in ein zweites Thema, ein ja, sehr eher persönlicheres Thema ähm, einlenken oder umschwenken. Ähm, der Mensch steht ja bei dir im Mittelpunkt und das äh, ist jetzt ja in vielerlei Hinsicht ähm, schon ersichtlich geworden in deinem Lebenslauf. Du hattest es auch schon mal gesagt, du hast mit einem gemeinsamen Freund von uns da, liebe Grüße an den Jonas an dieser Stelle, ähm, einen Verein gegründet. Kannst du uns denn erklären, was es damit auf sich hat um welches Problem du da gesehen hast
1: und mit Jonas zusammen angehen wolltest. Oder angehst, mhm. besser gesagt. Ja, also wir haben gerade in der Zeit nach dem Studium 2012 haben wir mit noch einigen anderen Freunden, denn für eine Vereinsgründung benötigt man mindestens, ich glaube, sieben Personen, mhm. wir waren zu neunt, haben wir einen Verein gegründet, der sich für Waisenkinder in Togo einsetzt. Darauf der auch einen passenden Namen hat. Ja, Place to Go. Mhm. Ähm, auf den Namen bin ich ein bisschen stolz. Sind wir alle, glaube ja, ich. Ja, ist auch besser als die BiFi. Ja, ja das besser ist, als Coffee to Go. Das ja, ist deutlich das nachhaltiger.
0: Das ist Place to Go e.V. Sehr das gut. Aber kannst du nochmal ausführen, was mit dem Verein auf sich hat? Und welche Ziele ihr erreichen wollt? Mit was ihr euch beschäftigt?
1: Um genau. Also wir sind ein äh, gemeinnütziger Verein in Deutschland und wir unterstützen oder arbeiten eng mit einem togolesischen äh, Verein zusammen, mhm. äh, RADS. Und wir haben ein Waisenhaus gegründet in einer äh, Region Dani APME in Togo, wo äh, acht Kinder eben leben und aufwachsen. Wir äh, haben uns zum Ziel gesetzt, ihnen Lebenschancen zu bieten, was heißt, dass wir sie unterstützen bis zum Berufseinstieg. Wir wollen denjenigen, äh, wir wollen ihnen eine Jobmöglichkeit äh, oder eine Ausbildungsmöglichkeit nach ihren Fähigkeiten bieten. Mhm. Das heißt also, wenn einer in der Lage ist zu studieren, dann soll er oder sie studieren. Wenn er eine Ausbildung machen will, kann er sie eine Ausbildung machen und so weiter und so fort. Okay. Ähm, die leben bei uns. Wir haben inzwischen sieben Angestellte dort. Du hast jetzt gesagt. Bei uns, das musst du vielleicht schon ein bisschen ausführen, ja. also jetzt
0: äh, dann im Togo selbst, in dem ja, äh, ja, Waisenhaus. Also ja, ja genau,
1: klar, genau. also lebend im Waisenhaus und dann eben entsprechend in Togo, ähm, je nach den Lebens, äh, möglich, äh, nicht, je nach den Entwürfen, Planen und äh, nach den Talenten mhm. äh, gucken, was sie dort machen. Die meisten ja. werden natürlich in Togo äh, dann etwas ja. suchen oder hoffentlich auch finden. Ja. Darüber hinaus unterstützen wir inzwischen auch zehn Kinder und Jugendliche in ihren erweiterten Familien, also mhm. Waisenkinder, für die jetzt eine Unterbringung im Waisenhaus an der Stelle nicht möglich ist, mhm. ähm, die aber eben Unterstützung benötigen. Ähm, da haben wir jetzt ein System etabliert, dass diese Kinder, Jugendlichen bzw. ihre, ja, die, die Familie, bei denen sie jetzt wohnen, mhm. das sind oft dann Onkels, Tanten, etc. Oder, oder eben nahestehende ja, Personen ja, der Familie, ja. mhm. ähm, in, bei denen sie wohnen und die unterstützen wir dann äh, dezentral. Ganz, ähm, ganz direkt gefragt, äh,
0: wie kommt man auf die Idee, ähm, das vielleicht nochmal ein wenig äh, präzisieren, ähm, man kann ja auch da wieder den, den Link äh, zu dem die Verbindung dazu finden, dass du ja an Human Development interessiert bist und hast ja vorhin äh, skizziert, einmal der Job im Rheinland, den hast du jetzt ja und das andere Extrem, was du zur Wahl gestellt hast, ähm, das sehr positiv und auch sehr löblich ist mit äh, weit weg und vielleicht was in Afrika und da vor Ort auch was tun. Hast du jetzt ja beides ähm, sehr schön in deinem Leben zusammengeführt. Warum denn ausgerechnet Togo?
1: Ja, äh, warum Togo? Weil wir dort äh, schon sehr lang zurückliegend Verbindungen, persönliche Kontakte zu den Personen haben, mit denen okay. wir dort zusammenarbeiten. Also Jonas war das erste Mal 2007 in Togo und hat eben mit äh, Noel, äh, äh, ja, einer ganz zentralen Person in diesem äh, togolesischen Verein, zusammengearbeitet und ähm, das wurde dann über die folgenden Jahre ähm, mit jeweiligen Besuchen immer mehr bestärkt und wir haben dann 2011 haben wir das erste Mal also ist eine, über eine Freundschaft ja. sozusagen persönlich aufgewachsen. Ja, genau, genau, persönliche Bekanntschaft und wir haben äh, im Grunde genommen auch Jonas, der jetzt in einer äh, Berliner hippen Agentur arbeitet, mhm. hat er auch mal in ja, wunderbar in
0: Brandenburg lebt, aber Mehr mhm. wollen wir nicht verraten. Vielleicht kann er das irgendwann selbst nochmal im Podcast erzählen. Das ja, ist ein also,
1: unglaublich also. vielseitiger Mensch. <lacht> ja. Wobei Oranienburg auch wirklich schön ist. Ja,
0: das muss man sagen. Aber jetzt äh, nochmal zurückkommt wie, ähm, wie haben sich denn dann aus diesen Austauschen äh, die mhm. Ideen zwischen äh, Jonas und, und dir und Noel da verfestigt? Also gab es irgendwann so einen, einen Punkt, wo es Klick gemacht hat auf beiden Seiten oder bei einem von euch dreien und du gesagt hast, Jonas, komm... Äh, jetzt müssen wir was tun oder Jonas das zu dir gesagt hat, gab es da so, so einen Moment oder war das auch wieder so, eine sag ich mal, wie du es auch so sehr schön über dein Bauchgefühl beim äh, LVR beschrieben hast, so eine Sache, die dann mit so einem Impuls äh, gewachsen ist, den man vielleicht gar nicht so direkt benennen konnte.
1: Ja, also der Impuls kam auf jeden Fall von Jonas aus, der, ja. Äh, ja, das war in der Zeit, in der zum Beispiel ich, ich weiß gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon was hatte oder nicht, ich war auf jeden Fall noch da in der Phase der Jobsuche. Ja, und, ich glaube
0: er auch. Ich glaube er hatte diese Allianz, war ja. bei der Allianz gewesen. Ja.
1: Okay. Genau, also er hat mich auf jeden Fall nochmal äh, zur Seite genommen und hat gesagt, du, du ähm, der Kontakt mit Noel ist so gut, lass uns doch etwas auf die Beine stellen. Mhm. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass wir, wie gesagt, ich glaube, beide uns hätten gut vorstellen können, in die Entwicklungszusammenarbeit gehen, mhm. könnten der Weg dahin aber doch eher steinig war. Haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt mal unser eigenes Projekt. Mhm. Und das haben wir zu dem Zeitpunkt mit Freunden, ähm, die auch vor allem aus dem Studium, zum Teil aber auch noch so aus der Schulzeit, haben wir dann auch wirklich äh, beginnen können in 2012. Und mhm. ein Waisenhaus haben wir deshalb gegründet, ähm, weil Noel den Bedarf so benannt hat. Also uns war es mhm. wichtig, jetzt okay. nicht äh, von hier eine Entscheidung zu treffen, die dann vor Ort nach dem Motto äh, ja mit an der Realität scheitert oder an der Realität der scheitert auf ja. den Punkt gebracht so, wir hatten aber diese klare Bedarfsmeldung und mhm. äh, fanden das dann eine spannende Sache und haben uns dann damit auseinandergesetzt ja und inzwischen können wir wirklich auch mit einem gewissen Stolz sagen dass sich das sehr gut etabliert hat mhm. Das ist sehr gut. Und etabliert dann in beiden Ländern, also dass
0: der Verein dann auch von, ich hoffe, es sind jetzt mehr als sieben Gründungsmitgliedern um in Deutschland gewachsen, andererseits in Togo auch das sehr gut angenommen ist. Also kommt ja auch mit der Partnerorganisation sehr gut zurecht. Wie war so der Aufbau des Vereins auch in Deutschland? Also, es ist ja, du hast ja eben einen Punkt angesprochen, den ich ja so überragend finde bei Place to Go und da auch selbst ja gerne, wie viele unserer gemeinsamen Freunde auch. Spende, ähm, das ist einfach nicht irgendwo, ja, am Bedarf vorbei, äh, sage ich mal, irgendwo in einem, Anführungszeichen, Entwicklungsland einfach versickert das Geld und man sich denkt, naja, jetzt kriege ich äh, Weihnachten eine schöne Karte, aber ihr äh, kriegt da nicht so viel mit, wie, wie ist das, also wie, wie habt ihr diese Zusammenarbeit, weil das ist ja auch schon eine, eine ordentliche Distanz und ihr könnt ja nicht jede Woche runterfliegen oder nicht äh, jeden Monat. Wie könntest du da einmal kurz die Zusammenarbeit mit der togolesischen Partnerorganisation skizzieren und aber auch andererseits diesen Strang, einen Verein in Deutschland aufzubauen?
1: Ja, also beides profitiert stark von der Digitalisierung. Also mhm. unser Kontakt nach Togo ist unglaublich gut, weil... Auch Handys und Empfang und so weiter sehr gut funktionieren. Mhm. Wir haben vorhin hatten wir wieder ein anderthalbstündiges Telefonat bzw. über einen Computer Zoom war es diesmal. Mhm. Also man findet mit den und WhatsApp. WhatsApp mhm. ist im Grunde genommen funktioniert überall. Bilder werden ausgetauscht, Berichte mhm. werden ausgetauscht. Also das ist, das ist ein ganz wichtiges Instrument und genauso wie das auch, denke ich, hier in Deutschland oder eben wie es jeder kennt, ja, mit Freunden, die eben nicht gerade hier sind, man kann eine gefühlte Nähe aufbauen ja. über diese Kanäle. Die sehr beeindruckend ist. Ähm, unser Verhältnis zu der Partner... Ihr kommuniziert auf äh, Englisch, nehme ich dann an, oder auf Französisch? Auf Französisch okay. ja, Togo ist äh, Frankophon und mhm. das läuft alles auf Französisch. Mhm. Ähm, genau. Ja, und hier in Deutschland, ich meine, man kann sagen so ähnlich, ich meine, wir, wir haben stetes Wachstum, das mhm. äh, kommt aus der Verpflichtung heraus, die ähm, Spendengelder ja auch entsprechend vor Ort ähm, ja, zu investieren oder etwas damit anzufangen, hm. das heißt also mit einem Wachstum der, der, der mit wachsenden Geldern wächst natürlich auch die Verantwortung, immer neue Schritte zu gehen hm. und das bleibt eine Herausforderung, wir sind, du hattest jetzt glaube ich auch nochmal nach der Zahl der Mitglieder gefragt, hm. wir sind, relativ konstant geblieben. Wir haben ein Mitglied, wir haben zwei dazugekommen, eins ist gegangen, deswegen mhm. in total haben wir dann eins in der Zwischenzeit dazugekommen. Mhm. Wir sind ein sehr enges und sehr vertrauensvoll zusammenarbeitendes Team. Mhm. Ähm, werden auch in Zukunft, wir werden dankbar sein, wenn vielleicht noch der oder die ein oder andere dazukommt. Mhm. Ähm, das ja. äh,
0: ist eine ganz gute Zwischenfrage, falls manche ähm, Hörerinnen und Hörer jetzt schon sehr interessiert sind, wo können sie denn mehr über euch als Verein erfahren? Gibt es eine Internetseite, eine Facebook-Gruppe, wo, wie wäre es euch am liebsten, wenn jemand, der interessiert ist, mit euch Kontakt aufnehmen möchte?
1: Eine E-Mail-Adresse? Ja, also wir haben auf jeden Fall äh, über Facebook sind wir erreichbar, also place to go. Ähm ich glaube, zusammengeschrieben. Ich kann es jetzt okay. aber gar nicht genau sagen. No, das ist
0: auch ein Klassiker. Das wissen wir bei Hauptsache was mit Politik manchmal das auch nicht. Die. Ja, also wenn man, die unsere Social Media Handles sind, aber alles gut. Man findet euch. Man okay. findet uns und, also. Äh, Einfach Place to Go, googeln bei Facebook eingeben, dann wird das schon klappen.
1: Ja, okay. genau. Und also die Homepage ist place to go zusammengeschrieben.de. Okay. Wobei ich dazu sagen muss, ja, für die jetzige Homepage kann man sich durchaus noch schämen. Äh, insbesondere, weil sie nicht mobile-tauglich ist. Aber okay. wir werden voraussichtlich bis Ende des Jahres vielleicht ein bisschen später im Januar, mhm. werden wir unsere neue Seite launchen. Okay. Und ähm, ich kann nur sagen, ähm, die Welt schaut auf uns.
0: Ja. Yeah. Das ist doch gut, ähm, dann hoffst du auch, dass äh, viele Leute da vorbeischauen werden. Ähm, du hast eben bei der Zusammenarbeit nochmal gesagt, ähm, dass es sehr am Bedarf orientiert ist, was ähm, äh, einerseits äh, ja irgendwie logisch ist, andererseits hast du gesagt, äh, mit mehr Spendengeldern, die wir bekommen, steigt auch unsere eigene Anspruchshaltung, noch mehr zu machen. Ähm, ist das eine Sache, die gut Hand in Hand geht oder wo es manchmal auch clasht oder besser gesagt vielleicht sogar äh, aus Togo mal so ein Zeichen kommen muss? Äh, ich nehme jetzt äh, Jonas und dich mal stellvertretend vor euer Team äh, hier. Äh, jetzt schaltet mein Gang zurück. Äh, vielleicht müssen wir nochmal äh, ein bisschen mehr Fundament aufbauen und dann können wir den nächsten Schritt machen. Also wie, wie tauscht ihr euch da auch so über... Nicht nur den kurzfristigen Bedarf und, und die Nöte da sozusagen äh, zu, zu ähm, ja, äh, lindern und um, um anzugehen, sondern auch mit den großen Zielen. Also seid ihr da auch, was die Vision angeht, auf, auf einer Wellenlänge oder wie läuft diese Visionsfindung oder das immer wieder Neuverhandeln einer solchen ab bei
1: euch? Ja, ich habe gesagt, irgendwie inzwischen ist dieser Verein so ein bisschen wie Arbeit, nur mit Freunden. Okay. Also wir haben uns jetzt vor zwei Wochen zum Beispiel, haben wir uns in Brandenburg ähm, mhm. getroffen auf ein Mitgliedstreffen und haben die Strategiefrage tiefgehend behandelt. Wie mhm. Wo wollen wir in fünf und in zehn Jahren stehen? Also natürlich müssen wir uns da... Ähm, kontinuierlich äh, dazu austauschen und die Ziele setzen. Unser Projektpartner vor Ort hat hunderttausende Ideen, mhm. was sehr gut ist, ist auch sehr offen, wenn wir was dazu sagen. Und ähm, daraus entsteht, entstand bislang immer Gutes. Ähm, natürlich, weil du jetzt nochmal gesagt hast, unsere Anspruchshaltung, das Geld zu verwenden, natürlich, aber es ist auch gesetzlich vorgegeben. Also wir können nicht einfach mhm. beliebig viel auf die Seite legen. Ähm, wir sind aber weiterhin, wir sammeln Spenden ein, sind dankbar mhm. für jeden Spender, jede Spenderin und ähm, haben bisher, glaube ich, wirklich auch immer wieder ähm, gute Wege gefunden, unser Engagement auszuweiten auf einem sinnvollen Weg und das ist halt unser Anspruch, hm. muss er okay. sein. Ja, äh, lieber Hendrik, wir
0: kommen jetzt ähm, auch zum Schluss der heutigen Sendung. Ähm, ich glaube, den Hörerinnen und Hörern hat es äh, sehr gut gefallen, jemanden kennenzulernen, der nicht nur ein sehr guter Freund von mir ist, aber der auch ganz offen und ehrlich am Anfang gesagt hat, entweder ein Job zu Hause oder ganz weit weg jetzt, äh, bist du nach all den Jahren Job-Einstieg und äh, gesattelt im äh, Job zu sitzen, <lacht> genau an der Stelle, dass du eigentlich dieses Gegensatzpaar wunderbar zusammengeführt hast und äh, ja, äh, sozusagen Best of Both Worlds äh, erreicht hast. Ähm, an dieser Stelle ähm, auch nochmal vielen Dank für alle, die zugehört haben. Äh, ihr werdet uns jetzt verzeihen, wenn ihr nicht aus einer Karnevalsgegend kommt. Das ist jetzt nochmal ein Mainz-Helau und ein ja, Kölle Alarf. Zum Beginn der fünften närrischen Jahreszeit von uns gibt. Henrik, ähm, gerne noch ein Schlusswort an dieser Stelle. Schon mal vielen Dank von unserem Hauptsache Was mit Politikteam.
1: Ja, ich kann mich nur bedanken. Ich finde, das war doch ein ganz illustrer Austausch. Ich wünsche euch auch noch viel äh, viel Erfolg, das Ganze weiterzuführen. Ja, ich ich finde es echt spannend, wenn man auch mal äh, die ganzen Leute hört mit diesen unterschiedlichen Wegen, die halt irgendwas mit Politik studiert haben. Wo enden wir? Ja. Und das Schöne ist, <lacht> es geht immer weiter. Ja. Und ich glaube, ihr habt schon gezeigt, wie vielseitig äh, ja, Wege sein können. Super. In diesem Sinne mit einem sehr schönen Schlusswort.
0: Ähm, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, natürlich gibt es immer noch mal den Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle, der ähm, traditionell, Henrik hat es eben angesprochen, manchmal nicht so leicht ist, weil man nicht den eigenen äh, Account-Namen unbedingt kennt. Bei uns ist das äh, oftmals, Hauptsache was mit Politik, beziehungsweise auf Twitter und Instagram, hw. Mp-Berlin. Da könnt ihr uns finden. Ansonsten, wie immer, der Hinweis auf die Webseite vom lieben Fabian, www.fabianhauen.de. Da findet ihr auch nochmal alle Infos rund um unser Projekt, genauso wie auch den Newsletter. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr die neue Folge über iTunes, über Soundcloud oder Spotify und dieser anhört freuen uns auch auf Feedback. In diesem Sinne nochmal ein dreifach donnerndes Hello und Kölle
1: Hallo.